0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Lo del equilibrio vida personal-vida profesional es un mito. Al menos es un mito pensar que va a llegar de la mano de una app o similar que nos va a ayudar a gestionar nuestro tiempo de tal forma que vamos a alcanzar un equilibrio perfecto. Solo tú tienes en tu mano la balanza. Y aunque muchos pensaban que tras la pandemia habíamos aprendido mucho de lo que es realmente importante, lo cierto es que esta nueva normalidad es todavía más caótica y agotadora que la antigua. En el episodio de esta semana vamos a aprender cómo gestionar nuestra energía para poder dedicar de forma eficiente nuestro tiempo vamos a descubrir si somos adictos a los shots de dopamina y vamos a entender que tanto en lo personal como en lo profesional los sueños solo se hacen realidad cuando los convertimos en objetivos, trazamos un plan de acción y les ponemos fecha. Para esto cuento hoy en el podcast con Agustín Peralt, experto en efectividad personal, liderazgo efectivo y desarrollo de la resiliencia. Agustín es doctor en administración y dirección de empresas, es profesor, conferenciante, coach y es autor de los libros lidérate el libro del método fase y los seis pilares de la resiliencia.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage
0: for you. Learn more at uh1.com. Bienvenido, Agustín, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: <risa> gracias a ti, ¿eh? encantado. Tenía ya ganas de conocer y que pasáramos un rato juntos.
0: Vamos a hablar mucho de productividad, de atención, de energía. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero yo eh, la primera pregunta que te quiero hacer es un, un poquito una piedrecilla que voy a tirar así, porque eh, sí que veo mucho eh, en, pues en personas que trabajáis eh, con expertos a nivel profesional, como por ejemplo tú, que eh, siempre habláis, eh, o sea, que, que utilizáis como métodos y estrategias como para líderes, ¿no? Entonces tú dices, va, pues yo no soy líder, yo soy autónoma, trabajo en mi casita yo sola, aquí estoy en mi despachín. Digo, a mí lo que me va a contar Agustín no me va a servir. Eh, y lo que no, de lo que no somos conscientes es que de lo primero que tenemos que ser líderes es de nosotros, de nuestra vida personal y profesional.
1: Sí, totalmente, totalmente de hecho nosotros hablamos del autoliderazgo, ¿por qué? Porque esto es la lo que tú estabas contando es la excusa perfecta. Es decir, no yo no tengo no, no puedo hacer nada pues porque dependo de mi jefe, porque dependo de dependo de dependo de mis clientes y esto no es cierto. De hecho, el concepto que nosotros trabajamos es el autoliderazgo y el autoliderazgo son dos cosas. Una es actitudinal, que es la capacidad de asumir mi responsabilidad individual en situaciones complejas. Oye, yo tengo una vida muy compleja porque trabajo, tengo tres hijos, además viajo. El autoliderazgo es, a pesar de mis circunstancias, yo asumo mi responsabilidad individual y sé que algo puedo hacer desde mi propia eh, posición. Esa ¿eh? o sería la primera. Y la segunda parte es competencial, que es la capacidad de ser eficiente y ser efectivo a la hora de lograr alcanzar los objetivos que te plantees. ¿eh? Con, por lo tanto, lo de... Lo de dependo de mi manager o mi jefe o dependo de mis clientes es una excusa que, por fortuna, cuando explicamos esto, la gente lo, lo, lo compra ¿no? y lo entiende.
0: De hecho, tú mismo necesitaste aplicarte tu propio cuento <ríe> en el año 2013 en un proceso de reinvención personal, profesional, que además ya sí. eh, no tenías precisamente 25 años. Tenías ya una edad que no es tan fácil esa reinvención. ¿Qué pasó entonces?
1: Yo soy un ejemplo claro de haber hecho todo mal, haber hecho todo mal y, y en un momento de mi vida donde empiezo a tener una elevada carga de trabajo y cierta responsabilidad, pienso que la solución a todo pasa por trabajar más horas y más horas y durante los últimos tres o cuatro años o anteriores sea, mil 2013 yo tengo lo que llamamos ahora un deterioro silencioso y progresivo. Yo me voy deteriorando, trabajando y venga a trabajar y venga a trabajar, desatendiendo muchos otros eh, ámbitos de mi vida, incluidos mis hijos, incluido el cuidarme. Y aquello me llevó a tomar muy malas decisiones. Acabó con un despido. Fui despedido de una empresa donde me había dejado la vida los últimos 10 años. Eh, merecido o no merecido. No, no, no voy a entrar ni, ni en valorarlo. Probablemente merecido. Y, y, y en ese momento, que, que además no solo tenía este problema, tuve muchos otros, eh, me, tocó, me tocó decir, oye, ¿cómo, ¿cómo afronto todo esto? Y hubo un momento donde me di cuenta que necesitaba aprender sobre productividad personal para solucionar la cantidad de problemas que tenía. Pero ya sabes, la, gente, la, la vida, lo, lo irónica que es que lo que empezó siendo una necesidad, con los años acaba siendo mi trabajo. Y ahora lo que hago es intentar a la gente ayudarles a en situaciones de cierta complejidad o cierta intensidad en el trabajo o que necesitan de verdad un mayor equilibrio, ayudarles les ayudamos a que puedan, a que puedan ser más, más productivos y más efectivos. ¿no?
0: Y Agustín, eh, ¿qué es la productividad? Porque ahora mismo es una palabra, es como la palabra sostenible, que es como que se usa para sí. todo, pero no, no sabes muy bien qué, qué, qué paraguas, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es la productividad? Sí. Porque además la utilizamos como si fuera sinónimo de eficacia, de eficiencia... Tú, de hecho, dices que es un estilo de vida, toma ya. O sea, que, ¿cómo entende qué, ¿qué es la productividad? Y ya no solo en el ámbito laboral, sino también en el personal, que como vamos a ver contigo, son dos cosas inseparables.
1: Sí. A ver, nosotros, fíjate, hemos pasado, hemos ido haciendo evolucionar el concepto de vida equilibrada, de personal and professional balance, a un concepto que le llamamos eh, satisfacción personal y profesional. Y desde ahí, a ver, todos aspiramos a tener una vida satisfecha en lo personal y en lo profesional. Bien. Para tener una vida satisfecha en lo personal y en lo profesional, lo que es evidente es que hay unos innegociables. Y esos innegociables pasan porque aprendamos unos mínimos sobre cómo ser efectivo y productivo. Que suena demasiado técnico, pero luego es tan sencillo como decir, oye, yo en el ámbito personal y profesional me fijo una un propósito y una visión oye yo quiero tener una vida plena con mi familia o conmigo mismo porque no tengo familia y mi perro y luego además en el trabajo con mis amigos y con mis hobbies y eso supone fijarme una serie de objetivos de avanzar en mis hobbies de lograr disfrutar de mi familia de lograr tener un trabajo que me apetezca en todos los días y esos objetivos hay que ponerlos por escrito. Y uno se pone los objetivos por escrito y ve bueno que ahí hay, hay tema, hay bastantes cosas y la vida, las horas son limitadas. Y de lo que se trata es de que nosotros seamos capaces desde la fijación de objetivos, seguro que luego profundizamos más cómo lo tenemos que hacer, hasta la planificación para que la semana de sí y luego un mínimo control en la ejecución diaria, porque pasan cosas cada día. Y tenemos que ser capaces de sobrellevarlas y que, a pesar de que pasen cosas, que luego no pasan tantas, ¿eh? lo que pasa es que solemos generalizar desde los días que pasan. ¿eh? Desde, desde ese, ese poder llevar cada día, lograr ir avanzando y midiendo cómo avanzamos, y corrigiendo y aprendiendo y pivotando sobre posibles soluciones. Esto es ser productivo o ser efectivo.
0: Y me, me encanta, bueno luego por supuesto vamos a hablar de la parte de objetivos, pero me encanta también eh, que los objetivos no son solo en lo laboral, que a veces eh, tendemos a pensar que uno solo puede tener un objetivo de pues quiero llegar a este puesto, quiero alcanzar este sueldo, quiero, no, no, pero los objetivos también son personales, ahora mi objetivo es bajar el colesterol, que lo tengo disparado, o sea que, que eso... y para eso efectivamente necesito un plan y necesito ir haciéndome análisis para ver si funciona el plan, <risa>
1: esto Fíjate que esto es otra sorpresa que nos hemos llevado este, estos años con tanto cliente tan, tan diverso. ¿no? En ocasiones nos contrata alguien y nos dice, mira, mi problema es, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, estoy desatendiendo otros ámbitos de la vida, tengo un poco de lío mental, y luego va y descubrimos que sí, le hemos podido ayudar en el ámbito eh, profesional, pero lo que verdaderamente ha sido transformador es bajo este modelo de ordenarse, pararse a pensar, ponerte objetivos al llevarlo a otros ámbitos de tu vida, como puede ser tu casa y familia, o como puede ser hobbies y amigos, o como puede ser salud y energía, como decías tú ahora, cómo es un efecto exponencial, ¿no? y cómo al final se trata de tener un mínimo equilibrio entre los distintos ámbitos del bienestar personal. Fíjate que me estoy escuchando y digo, alguno a lo mejor puede pensar que queremos ser, germánicos y tener una vida hiperestructurada y no salirnos de la línea y para nada. ¿eh? Luego todo el mundo tiene una cierta flexibilidad que además debe ser así. Nosotros el segundo mes de trabajo con los clientes solemos decirle que es un mes muy importante porque vamos a adaptar la metodología a tu personalidad y a tu momento vital. Tú estás, antes lo hablábamos, ¿no? Hanna, tú estás en un momento con mucho, mucho lío positivo en el sentido de eh, muchas actividades de distinto ámbito. Bueno, pues hay que adaptar tu modelo de productividad a esta situación, ¿no? Frente a otras personas que nos contratan cuando están ya en la última parte de su etapa profesional y te dicen, oye, mira, yo sé que voy a pasar este estado de colaborar con mi antigua empresa solo dos días a la semana, voy a tener tres libres ¿Y quiero fijarme objetivos en este otro ámbito? Bueno, pues es otra, otro modelo, no mm. pero es importante. Eso por la parte de momento vital y luego hasta la parte de la personalidad de cada uno. No podemos pretender a, a personas con, no sé si, si, bueno, seguro que habéis hecho o habéis hablado alguna vez de los test disc, ¿no?, a un rojo. No le podemos pretender luego que parar ese, ese impulso y esa energía que lleva dentro y, y, y coartarle demasiado durante el día. Evidentemente no. Mm.
0: Eh, a propósito de esto que comentabas de la flexibilidad, que estoy totalmente de acuerdo que que ser flexible uno no puede ser rígido, pero a veces esto lo confundimos con no tener disciplina. Y yo de lo que me estoy dando cuenta es de que, y esto lo dice un autor, no recuerdo el nombre, eh, me acuerdo el nombre del libro que es eh, La disciplina es tu destino o algo así, él dice que ser disciplinado, o sea, esa disciplina te hace libre. Porque si no, cuando uno no tiene una rutina y un orden, al final... Tú vas viviendo, pues por, por lo, vas apagando los fuegos que te van llegando y vives de fuego en fuego y, y eso, y llega al final del día y dices, es que no he hecho nada de lo que quería hacer. Y a propósito de esto de la disciplina, que no sé si es un rasgo común o no, te quiero preguntar por eso, por los rasgos comunes que tienen las personas que realmente son productivas. Y si la disciplina, espero que sí, <ríe> es uno de ellos
1: importantísimo lo que has dicho. El libro es de, de Ryan Holiday y eso es un libro extraordinario. Sí, sí, es un libro extraordinario. A ver, la disciplina es importante, ¿no? Pero nosotros, fíjate que siempre que empezamos el proceso hablamos de las cuatro Hs, ¿no? ¿Quién triunfa? ¿No? O sea, yo te lo voy a, a contestar al revés. Es decir, los que ya son disciplinados, o mejor dicho, los que ya son productivos... Habrá mil razones de por qué lo han logrado. Puede haber desde un modelo familiar que desde pequeños les marcó y les influenció, que esto suele ser muy típico, una madre que ha logrado, y además la influencia de la madre, por la razón que sea, se percibe más, ha logrado influir en esta persona, es decir, el entorno, o tu primer manager era una persona en esto muy buena y te marcó. Luego hay rasgos de personalidad y hay personas que por la razón que sea, por genética, eh, también, también lo ha logrado, pero luego hay personas que no, ni por rasgos de personalidad ni por genéticas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que esas personas no pueden cambiar? No. Pero sí que tiene que haber lo que llamamos las cuatro Hs. La primera es la H de hambre. Tiene que haber una motivación. Nosotros, si no hay una motivación y un para qué quiere ser más productivo, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque va a requerir un esfuerzo. El, el cambiar hábitos requiere un esfuerzo y, como tú decías, una disciplina. Y aquí te encuentras de todo. Gente que te dice, oye, mira, yo quiero ser más productivo porque quiero jugar dos horas al día al golf o dos horas de bicicleta. Oye, perfecto. Otros te dicen, no, quiero tiempo para mis hijos porque acabo de ser mamá o papá. Perfecto. Oye, es que quiero ser el CEO de la compañía y por eso quiero ser más productivo. Perfecto. Esta es la primera H. Luego vienen dos Hs que son importantísimas, que creemos que todo el mundo las tiene, pero no. Que es la humildad, es decir, voy a confiar en consejos que me dan otras personas que en muchas ocasiones van en contra de mis creencias y de mi forma de pensar. Y la otra H es la de honestidad con uno mismo. Honestidad con uno mismo ¿Por qué? porque cuando nosotros provocamos una serie de ejercicios de autoconocimiento, como hay autoengaño no hay nada que hacer. Entonces hay personas que se autoengañan, entonces siempre culpabilizan al entorno exageran con respecto al entorno y en cambio son son muy positivos y muy seguros con respecto a sí mismos. O sea que estas dos eh, eh, características tienen que existir. Y la última H es la más importante de todas, que sí que está relacionada con la disciplina, que es la H de hacer, uh -huh. de ejecutar los que vamos proponiendo. Lo que pasa lo que es que en ocasiones aparentemente la disciplina es todo, pero no. ¿Por qué? Porque también hay trucos o técnicas, más que trucos, para facilitar el eliminar malos hábitos y crear nuevos hábitos, ¿no? Y aquí, además de que hay mucho escrito y muy bueno, nosotros también por prueba de error hemos aprendido. Antes hablábamos tú y yo de la dificultad de estar 45 minutos concentrados en una misma tarea, ¿no? Bueno, pues nosotros esto que es muy típico, antes cuando me lo has dicho tú, digo, no te preocupes, que esto es lo normal. Eh, también sabemos ya pequeñas técnicas para que el músculo de la atención se desarrolle y poder avanzar.
0: Decíamos antes, eh, hablando de la planificación, que cualquier propósito se queda en eso, en un propósito de año nuevo, si uno no traza un plan de acción y además si no le pone una fecha de consecución, que luego puede ser o no, pero si no le pones fecha, eso no va a pasar. Y en tu libro, en Lidérate, hablas de, eh, de dos herramientas. Una, la de los mapas mentales, que esto ahora explícanos un poco qué es esto, pero luego hay otra que me encanta, que es la del fake it till you make it, es decir, tú haz como si lo fueras hasta que consigas serlo, una cosa así. Entonces, explícanos eh, ambas, por favor, sí. porque es, es esto de como aparentar, pero en el buen sentido. O sea, al final lo, sí, de, lo de la sí, visualización sí, sí. es súper importante para alcanzar tus sí. objetivos.
1: Sí, sí, sí. Y además pondré una, un ejemplo mío muy claro, ¿no? Eh, a ver, sobre lo primero, sobre lo primero, el mapa mental. Eh, yo soy un, un, un fanático de los mapas mentales y, y muchos de mis clientes porque han visto el valor que tienen. Cualquier tema que nosotros queramos estructurar en la cabeza de cierta complejidad sin bajarlo a papel y boli es muy complicado. Hay personas que lo pueden hacer en mayor medida por práctica o por, o por capacidades, pero cuando luego logras que lo bajen a papel y bolí se sorprenden. Y si encima le damos una mínima estructura, como lo que provocan los mapas mentales, que está demostrado científicamente, Tony Buzan escribió mucho sobre esto, lo que facilitan, hacen que tu mente se vaya estructurando de una manera muy sencilla de, de cara a todo. A la fijación de objetivos, a que el subconsciente se alimente y luego enriquezca estos mapas mentales. Hay muchas razones, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Es muy sencillo, hay que probar y la mayoría de gente que prueba y crea el hábito de utilizarlos, como siempre, no los abandona. ¿eh? Y por eso también cuando nos llama algún cliente con un tema muy complejo y con una urgencia, y yo siempre les digo lo mismo, ¿lo has puesto en papel y boli con un mapa mental o sin mapa mental, pero lo has puesto en papel y boli? No, digo, ponlo y me llamas. ¿Eh? Muchas veces te mandan un mensaje, oye, ha sido ponerlo en papel y en boli, y ya lo veo todo mucho más claro, no obstante, hablamos la semana que viene la sesión o cuando sea, bien. Y luego el tema de fake it, lo you make it, ¿no? Esto, fíjate, yo soy una persona que en la vida pensaba, bueno, yo era muy malo escribiendo, muy malo escribiendo. Entonces, cuando me metí en el mundo de la docencia, descubrí que el tema de escribir era muy importante. ¿no? Y cuando luego ya fui a sacarme el doctorado, ya ni te cuento. Y, y hubo un momento donde me daba vergüenza conmigo mismo el, el poder decir que yo escribía. Y entonces lo hice al revés. Dije yo, no, no, yo voy a, ya a decirle a la gente que no es que vaya a empezar a escribir y que voy a... Que yo escribo ya. Que escribo porque era real. Yo escribía dos líneas, un párrafo, y yo empecé a decirle a todo el mundo, no, yo todos los días escribo. Sí, escribía. Lo que no decía era cuánto, cinco minutos. Y yo ya a mí mismo me veía como que yo escribía sobre la temática. Bueno, pues de aquí acabé escribiendo dos libros. Que esto es un milagro de la vida. <risa> que yo haya escrito dos libros y encima uno de ellos, oye, se ha vendido mucho y se sigue vendiendo mucho. Que es otro milagro de la vida. Que siempre me gusta contarlo para que, para que podamos atrevernos a todo. También es verdad que sí. Y tú, ¿qué te voy a contar? Que tú también has escrito... Detrás de un libro, lo que hay, ¿eh? O sea, hay muchas horas, muchas mañanas que no te apetece y que te pones, mucha técnica de cómo provocarte el escribir. Y claro, esto, si, si no tienes una cierta disciplina y unos hábitos y técnicas para asegurarte que lo haces de manera sostenida en el tiempo, pues no te llevan a nada, ¿no? O sea, que el fake it till you make it, unido a luego, evidentemente, una serie de prácticas, ¿no? O como también la oratoria, yo era muy malo hablando en público y, y oye, con el tiempo, y también yo ya me creía, ¿no? Cuando empecé las primeras conferencias, yo salía pensando que lo había hecho esto muchísimas veces cuando no era así, ¿no?
0: Fíjate que acabo de entender que yo he aplicado esto del fake it till you make it eh, y, no, y no he sido consciente de que lo he hecho, pero es que lo he hecho este año. Yo llevo eh, años diciendo quiero eh, sacarme el doctorado, quiero hacerlo, tengo la idea de tesis, quiero, quiero, quiero... Pero de esto que lo digo, lo digo, pero bueno, que, que no. Y no sé, hace unos meses empecé a decir voy a hacer el doctorado y empecé a decir soy doctoranda sin tener nada todavía que... Y estoy matriculada y empiezo en dos semanas el máster oficial que hay que hacer antes de empezar con la Eso investigación. Es. Pero fue empezar yo a decir soy doctoranda soy doctoranda y ha sido el año que por fin me he decidido y digo, venga, una cosa más. Como tengo poco en el plato, pues una cosa más. El doctorado. No
1: te arrepentirás, eh? no te arrepentirás porque es una, es una experiencia vital, única, durísima, pero única y con, y con muchísimos aprendizajes más allá del conocimiento, eh? uh -huh.
0: Pero mira, fíjate, me ha, he, ten, he hecho yo uso de esta técnica sin saberlo. Es. Sin saberlo. Sí. <ríe> en, en el libro, Agustín, también hablas de un método que yo también soy súper fan de los métodos. En mi libro también hay un método, porque yo eh, también, no sé si es porque tenemos cabezas cuadriculadas y necesitamos como ese orden, que es el método fase, que me ha encantado porque creo que es como el ABC de cómo deberíamos vivir. O sea, vuelvo a decir que esto no es aplicable solo al trabajo, sino cómo deberíamos organizar nuestra vida y no solamente la vida laboral. Eh, y justo antes, hemos hablado de esto antes de empezar a, a grabar, la F de foco y el problemón que tenemos con la incapacidad de prestar atención. Y lo que hacemos es excusarnos en ¿eh? no tengo tiempo, cuando lo que hacemos realmente es dedicar el tiempo y la atención a cosas que no merecen la pena. Entonces, ¿qué hacemos con este problema, Agustín?
1: Fíjate que, que cuando hay un ejercicio que también provocamos, que es vamos a identificar lo realmente importante, lo prioritario. Sobre todo en personas que dicen que son las que más nos expresan, que la vida no les da, que tienen demasiadas cosas. Cuando hacen este ejercicio de poner por escrito lo realmente importante, tienen dos sensaciones, además muy repetidas, no las verbalizan. La primera es, oye, Importante, importante, no hay tanto. Lo que pasa que en la mente todo pesa mucho y todo liado, ¿eh? porque ahí tienes desde comprar la tarta para el cumpleaños de mis hijos junto a eh, lograr alinear con mi directora de tesis la temática y que me la apruebe. Claro, una, son dos cosas muy distintas. hombre Por supuesto que no hay que no olvidarse de la tarta de, del cumpleaños de tu hijo, pero, pero es un tema que no tiene nada que ver con el otro. no En cuanto a importancia... De, de complejidad. Eh, esto es muy importante, ¿no? Y, y, el, y, el, y entonces la primera sensación es esta, es de importante, importante, no hay tanto. Luego, lo segundo es que cuando tú te ves lo realmente importante por escrito y organizado con un mínimo, que también hay una técnica para ello, es la sensación de control que te da. Tienes una mayor sensación de control. Y esta base es mínima para luego poderte planificar, porque si no, ¿qué ocurre? que tu calendario y tu vida no está alineado con lo prioritario. Tu calendario y tu vida tira por otros sitios que tiran de ti o que la inercia te lleva, pero no realmente con lo prioritario. O sea, que el F de foco es muy importante, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decías de la metodología, nosotros también en su momento yo algo vi. Yo, claro, tenía tantos problemas por resolver que me lo leí todo sobre productividad personal. Y sí que vi que, que, que echaban falta... Un método holístico, integral, fácil, sencillo, que te guiara, ¿no? ¿Y, y qué, qué hice? Bueno, lo que hice fue, de todo lo que había aprendido de otros y de lo que yo había probado, crear una metodología que pudiera ser útil para las personas, ¿no? Que, que bueno, ya, ahora ya podemos decirlo y reconocerlo y no es... No, no es que nos creamos que somos algo, ¿no? Pero sí que es verdad que la metodología funciona porque si no, no, no sería posible que la hayan implantado tantas empresas, tantas personas, ¿no?
0: y, y háblanos de los robatiempos, Agustín, porque obviamente todos sabemos que el móvil nos distrae y sí, ya, pero no es suficiente con poner el móvil en modo avión. Porque más yo soy de la opinión de que los principales robatiempos, y corrígeme si no, que tú eres el experto, los tenemos en la cabeza metidos. O sea, que no son eh, cosas externas, que, que sí, obviamente, las notificaciones, el mail, el teléfono, el tal, pero los principales robatiempos los tenemos en la cabeza, que la tenemos súper dispersa. Entonces, ¿cómo identificamos qué es un robatiempo desde un mal hábito, incluso una persona que nos absorbe el tiempo y la energía y no nos aporta nada? ¿Cómo identificamos eh, esos robatiempos?
1: Claro, no, lo que estás diciendo es, es, es tremendo y, y real, ¿no? Lo primero es que uno, nosotros, el, el, la primera etapa de, de, de la metodología es el autoconocimiento, por eso provocamos una serie de ejercicios para que una persona identifique su punto de partida. Lo que uno tiene que hacer es observarse y observar lo que pasa en su día a día y entonces descubre que yo colaboro con una persona que, que nos inter, autointerrumpimos durante el día 15 veces o 20 y no era consciente de ello. Cuando luego descubres que quedando con esta persona en verte una vez por la mañana y una vez por la tarde y acumular dudas a esos momentos, acabas de, de eliminar tres interrupciones. La interrupción lo que supone ¿eh? es: dejo de hacer lo que estaba haciendo, me conecto con esta persona y vuelvo a reconectar con lo que estaba haciendo, que no somos conscientes de lo que esto supone. Entonces, esto sería el entorno social, la cantidad de temas quedándole un poco de reflexión podemos mejorar con respecto a interrupciones de otros. Luego está la, lo que llamamos los Emanems nosotros de manera cómica, ¿no? Que estamos en una rueda del hámster llena de Emanems. Mails, meetings, mobile phone and messaging from the teams. Bien. Eh, cuando uno analiza la multitarea en la que nos hemos metido, venga a... Miro el mail, miro el teléfono, me vuelvo a una reunión, en la reunión miro el Teams, miro el... Esto es una locura, ¿no? Entonces también hay que sistematizar mínimamente todo lo que es, todos estos vehículos de comunicación que han entrado aquí como elefante en cacharrería y que nos tienen todo el día excesivamente conectados. Y luego un tema que has comentado tú y que es, que es importantísimo es el entorno mental propio. Como tú esta cabecita no la pares y no la tengas con cierto control, esto es un hervidero de pensamientos rumiantes o de, o de búsqueda de shots de dopamina. Es decir, la tecnología es un problema, pero sobre todo cuando tú tienes un estado interno de incomodidad que te busque, que esa, do, que esa tecnología te dé shots de dopamina. Por eso preferimos contestar mails sin importancia, porque son sensaciones de logro inmediatas, frente a de verdad ponerte tú a analizar cuál va a ser la temática que le vas a presentar a tu directora de tesis el día que te la presente. Porque eso conlleva un esfuerzo cognitivo, meterte en un tema que no dominas aún, frente al otro que es muy sencillo. O sea, que el entorno mental es fundamental también.
0: Has mencionado el tema multitarea, y nos lo has explicado con los M&M's, pero yo justo es que ayer, eh, yo cuando saco al perro es cuando se me ocurren todas las cosas y hago todas las reflexiones, claro, porque mi cabeza está, ah, está descansando. Y justamente ayer, y lo, lo compartí en Instagram, porque dije, eh, estoy empezando a ver, sobre todo en redes, personas que hablan, digamos que son divulgadores de estilo de vida saludable, pongámoslo así, que hablan sí. precisamente de qué mala la multitarea y no estés con el móvil a la vez que trabajas, tal, 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 pero sin embargo están cayendo en la multitarea en los hábitos saludables, me explico, una persona que estaba leyendo sus cosas de crecimiento personal, que lee todos los días nada más levantarse para inspirarse, mientras hace sus estiramientos. Y dije, ostras, es que si estás leyendo no estás estirando, si estás en una reunión no estás haciendo sentadillas. Y estoy viendo que estamos o sea, llevando esa productividad malentendida, en cosas tan importantes como eso como hacer tus estreamientos tu movilidad tu trabajo, tu ejercicio, tu deporte que se nos está yendo también la cabeza mal por ahí y nos está moliendo
1: es, es que, bueno, la observación es importantísima pero aquí lo que ocurre es la teoría es la siguiente es tareas que tú sabes que tienes que hacer y que te cuestan las vas a unir a tareas placenteras Le llaman Habit Stacking. De manera que, oye, si yo sé que debo andar todos los días 10.000 pasos, porque me la han recomendado para bajar el colesterol, y al mismo tiempo me apasiona este podcast de esta persona, de Hanna, pues voy a andar los 10.000 pasos oyendo el podcast de Hanna. ¿Y por qué no es multitarea? Porque andar es una tarea mecánica. Uh -huh. Cuando una de las dos tareas es mecánica, no es multitarea. Eso sí, lo que no podemos hacer es decir, estoy en una reunión donde tengo que tomar notas de lo que dicen, porque luego tengo que presentar un resumen de reunión a mi manager, y al mismo tiempo estoy mirando los mensajes que me entran por mail. Eso sí que no. Porque además esto, esto al final te provoca un agotamiento al final del día de tanto cambiar de tareas de unas a otras.
0: Sí, mi, mi, observ mi observación iba más por, por ahí, por hacer cosas que no, que no, una, no, que no una mecánica es una de las dos y que obviamente no, al final cost... lo que está tu cerebro es saltando de una cosa a otra, no está atento no a la ninguna. Otra,
1: pero... ah. Y esto al final es el, esta sensación al final del día de no puedo con mi alma y te preguntan algo y no puedes ni contestar es por culpa de este eh, switching task, no, el, sí. el cambio continuo de tareas no. y luego además de que hay más errores Cualquier cosa que hagas te va a costar el doble o el triple de tiempo. O sea, por donde lo mires no tiene ningún sentido. Lo que mm. pasa es que estamos adictos a, a esto, ¿no? Entonces, mm. ahora si estamos tú y yo hablando y yo tuviera el teléfono a la vista y veo que hay una lucecita de que ha entrado algo, la mente no soporta no mirar qué ha pasado. O sea, que aquí lo que hay que hacer es, es, es poner barreras. Y como tú decías antes, lo del teléfono en modo avión, este tipo de técnica es fundamental. Yo, yo soy... Con comedor compulsivo de helado. Yo no puedo tener helado en casa, excepto en momentos determinados, porque me, me lo como, me lo como, pero sin límite, ¿no? Bueno, pues la solución es la disciplina, la fuerza de voluntad, no. No. Porque la mente en momentos determinados es débil por la razón que sea, porque sea, no estás bien de energía y entonces buscas placer inmediato. El placer que te lo da, te lo da el azúcar, te lo da Netflix, te lo da el alcohol... Te lo da, entonces hay que poner límites límites las adicciones vienen de ahí ni más ni menos
0: y bueno, entonces eh, para gestionar esa atención es lo que vosotros bueno, lo que llamas en el libro los espacios temporales de concentración que, no, que no, no es que también eso es un error decir, venga, hoy del tirón hoy tengo que acabar esto y me pongo del tirón, me siento a las nueve de la mañana y hasta que acabe, eh, las probabilidades de, de error ahí son altísimas, ¿no? claro
1: Sí, sí, a ver Aquí dos teorías importantísimas. La primera es, cuando tú... Hay, hay, hay clientes ¿eh? que nos intentan insistir en que no, que a ellos les va el modelo del último día porque les genera una adrenalina y entonces en ese momento alcanzan un desempeño único y que si ellos se conocen y siempre les decimos lo mismo. Venga, tú cuando tienes un tema gordo el día anterior, bu, yo el día anterior le digo a todo el mundo que no existe y me meto seis horas y soy capaz de hacerlo. Digo, perfecto, pues vamos a hacer una cosa. Yo no quiero más que seis horas pero las quiero distribuidas de la siguiente manera. Dos una semana, dos la siguiente y dos el día de antes. ¿Qué ocurre? Que esto es imbatible. Es imbatible porque en el momento en que tú empiezas con algo, con cierta antelación, estás, como tú antes decías, te, que te ocurre cuando paseas al perro, estás alimentando el, el consciente primero y luego el subconsciente. Si tú luego a ese subconsciente le das espacio de tiempo para que haga elevar esas ideas extraordinarias es cuando te llega la idea extraordinaria. Y por eso la siguiente semana, cuando vuelves a ver esa presentación que tienes que hacer, le metes unas modificaciones y se te ocurre otra idea a los dos días y la vuelves a, a meter y entonces ahí sí que llegas a unas cotas eh, eh, tremendas, ¿no? De buenas. ¿Qué ocurre? Que esto que suena tan bien, hay gente que dice, ya, pero tú sabes mi día y día cómo es. Por eso siempre decimos lo mismo. No somos conscientes de lo que una o dos horas al día bloqueadas, protegidas y en atención plena en lo realmente importante lo que es capaz de hacer. Y me atrevo a decirlo, ¿eh? y además en un podcast que va a haber mucha gente, ese hábito cambia vidas profesionales si esas horas las dedicamos a lo realmente importante que previamente lo habremos identificado.
0: Me lo estoy aplicando, eh, porque yo soy un poco de las del último momento, ¿eh? Que también me va el chute ese de uff, es que lo tengo que hacer, y me, me lo estoy, lo estoy interiorizando, Agustín.
1: Sí, pero, pero bueno, no te sientas, a ver, eh, y si hay alguien que nos está escuchando y dice lo hago todo al revés, es normal, es que todo esto no nos lo ha explicado nadie. El ser humano claro. se siente mucho más cómodo dejándose llevar, y con el last minute, aunque luego tengas un sentimiento de estrés y de y de tensión, y luego la tecnología nos la ha puesto muy complicado, ¿eh? nos lo pone muy complicado la tecnología. La tecnología ha venido para ayudar, pero...
0: Y que luego cuando haces eso, eh, te quedas totalmente exhausto. O sea, es verdad que cuando trabajas así, de en el último momento brum, del tirón, luego es como una resaca mala.
1: Te vino, un bajón, te vino mm -hmm. un bajón al día siguiente o esa misma tarde, que has acabado la actividad, que claro... Bueno, yo, lo tengo, yo esto lo tengo hipercomprobado, ¿no? Como los, los, los comportamientos de la gente, ¿no? Necesita luego o beber, o tomar dulce, o, o, o manías como me tengo que meter en la cama y dormir, aquí tienes de todo tipo de reacciones. Sí, sí.
0: Hemos hablado de la F de foco, la A de atención, vamos por la S de sistematización… Yo aquí, si me permites un añadido, le pondría también eh, sistematización barra simplificar porque es que nos gusta mucho complicarnos la vida y a veces buscamos como eh, herramientas para ordenarnos la vida porque la tenemos demasiado complicada y nos la complicamos. Y eh, claro, en, en, vuestro, en vuestro método, ¿qué significa la sistematización? Yo lo entiendo como establecer rutinas para no tener que pensar tanto y tener como ya un poquito el camino trazado o la dirección marcada.
1: Lo que has dicho de simplificación, totalmente de acuerdo. ¿eh? Mucha gente nos dice, oye, cuando saben que nos dedicamos a esto, dime cuál es la aplicación que me va a cambiar la vida. Y digo, no, ninguna aplicación te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es que tú tengas una metodología propia de organización que sea potente. Y luego habrá tecnologías que te ayudarán según tu forma de trabajar y según ya temas eh, particulares. ¿no? En la sistematización, como tú bien has dicho, es que al final, cuando tú logras, desde la repetición, crear una serie de rutinas, hábitos y sistemáticas, el ser productivo y ser efectivo se mantiene en el tiempo, sin mucho esfuerzo. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay una serie de hábitos que son definitivos. Ejemplo, lo que llamamos el Stop and Think mensual. Todos los meses una persona debe, siempre invitamos a hacer el último viernes del mes, dedicar dos o tres horas a desde la distancia analizar qué es lo más prioritario para el mes siguiente. Si tú sistematizas ese hábito, se acaba convirtiendo en algo que es parte de tu forma de ser, de tu identidad y de tu personalidad. De hecho, nosotros no nosotros todo el equipo nuestro y, 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 todo, y la mayoría de nuestros clientes es algo que ya se les queda de por vida. La planificación semanal, que aquí es una gran sorpresa, todo el mundo dice, hombre, claro que me planifico la semana. Cuando luego le preguntamos, ocurre que no todas, ocurre que lo hacen de una manera muy, muy ligera y sin un mínimo checklist, que no es nada complejo, esto no es física cuántica, pero un mínimo checklist de una serie de cosas que son importantes. no Y así podríamos nombrar hasta... Básicamente, lo que llamamos los seis hábitos clave del método FASE, que lo que te facilitan es que de una manera muy natural, una vez los has aprendido, los has interiorizado, cuando nosotros desaparecemos o cuando eh, tú mismo has, a través de la lectura del libro los has entendido, esto sea sostenible en el tiempo. Esto es como cambiar los hábitos de alimentación. Es exactamente lo mismo. No hay personas que cuando luego lo logran, eh, les funciona ya de por vida, ¿no? les ha transformado la vida
0: y claro, ahora eh, pregunta del millón y esta es personal porque eh, yo antes lo comentábamos antes de empezar a, a grabar, claro yo no tengo dos días iguales, yo trabajo en muchos proyectos, soy lo que se llama freelance, entonces eh, trabajo desde donde quiera sí, pero dependo, uno, dependo de muchas personas, que eso a la hora de sistematizar, yo no sé eso cómo, cómo lo conseguís hacer vosotros y dos, claro, ¿cómo establezco rutinas? ¿Cómo organizo mis tareas? Si lo mismo mañana eh, tengo que estar a las 8 de la mañana grabando, eh, al día siguiente no tengo nada que hacer, entonces puedo ir a entrenar. Entonces, ¿cómo se puede organizar una vida que no es, pues eso, la rutina de trabajo de 9 a 6, voy a entrenar a las siete, Mi marido, por ejemplo, es al revés. Él Todos sus días son prácticamente iguales todos. En mi caso, yo mañana no sé qué voy a hacer. <risa>
1: Sí, sí, no, no, no. Importantísimo lo que has dicho. Mira, nosotros los el, el, dos casos o dos oficios los más complejos que hemos llevado, uno son cocineros con estrellas Michelin, que tenemos dos clientes, que los cocineros con estrellas Michelin aparentemente son chefs, pero, pero, pero bueno, no te puedes imaginar qué tipo de vida llevan. pues Son empresarios, eh, eh, están en eventos, luego además cocinan, innovan, crean... Eh, es, es tremendo, es tremendo. Y luego los abogados con despachos propios, con equipo, con plazos, con juicios, con... Tremendo. En ambos casos hemos logrado unos mínimos perfectamente combinables con esa dificultad de prever lo que va a pasar cada día. ¿Por qué? Porque evidentemente cada día tuyo es distinto. Pero, ¿qué nos va a imposibilitar que tú, una vez al mes, me pongas lo prioritario por escrito? ¿Qué nos va a imposibilitar que planifiquemos semanalmente o diariamente con una serie de innegociables en esa planificación? ¿Qué nos va a imposibilitar que tú, ese momento de alta atención plena y de concentración que llamamos momento tar, un día lo hagas desde tu casa tranquila a las nueve de la mañana y otro día lo hagas metida en una B? o lo hagas tomando tu café en una cafetería a las 6 de la tarde. Luego, evidentemente, claro, yo dedico mucho tiempo a planificar mis semanas porque tengo una vida parecida a la tuya y me siento totalmente identificado. Y en esa propia dedicación de tiempo a la planificación vas logrando aprender cada vez a hacerlo mejor. A mí me ha costado mucho tiempo lograr hacer deporte todos los días. Al final he encontrado una fórmula que ya llevo mucho tiempo llevándola a cabo y estoy encantado, ¿no? La excusa antes era que viajaba, es que claro, viajo tanto, es que claro, viajo tanto, era una pura excusa. Cuando ya le cogí el tema y empecé a probar posibles soluciones, la encontré y encantado. ¿no?
0: Es, es un poco lo que habléis, lo que hablas en el libro de la frecuencia, no tanto que tenga que ser todos los días a las nueve, ¿no? sino que sea un poco todos los días, que ahí es donde yo me claro, gusta, es, es el, el, claro. el cambio que tengo que hacer yo.
1: Claro, piensa que al final lo importante es que se construye el hábito. Y un hábito se construye desde la frecuencia, no desde la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, eres, tú quieres hacer deporte por el tema del colesterol, tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y hay un miércoles, lo, lo tienes fijado todos los días de 7 a 8 de la tarde. Pero resulta que algunos días, cuando viajas o cuando tienes llegas a casa a las 7 y media, 7.45. Yo quiero que ese día, aunque sea cambiarte la ropa, bajar a la calle y subir, lo hagas para que tu mente asocie que los miércoles de 7 a 8 hay deporte. Y es, es muy curioso. Es muy curioso porque luego descubres que efectivamente es la frecuencia lo que te va a permitir que el hábito se quede y con el tiempo descubres que no había tantos temas extraordinarios que no te posibilitaban hacerlo, sino que tu propia mente era la que rompía estas rutinas.
0: ¿Cómo es un día en tu vida, Agustín? Ahí vamos un poco a, 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 al cotilleo. ¿Cómo es un día en sí, tu vida? Porque imagino pues que tú lo de la productividad ya te lo tienes bien, bien interiorizado sí. y la organización también.
1: <risa> sí, sí, sí. A ver, yo tengo dos tipos de días, cuando viajo y cuando no viajo, ¿no? Eh, ahora estoy viajando mucho y, y sobre todo fuera de España, ¿no? Porque el, otra ironía de la vida, se nos ha cogido la metodología en países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, algo impensable, pero ha ocurrido. Eh, cuando no viajo y estoy en casa, mi día es bastante igual, ¿no? Entreno todos los días de 8 a 9. De 8 a 9 menos 10. A las 9 normalmente tengo una hora de trabajo propio, que suele ser estudio. Leo mucho. Y a partir de las 10 ya empiezo con sesiones, que pueden ser grupales, online o individuales. Intento parar a comer sobre las 2. Como de 2, intento no engancharme ya hasta las 3. Y a las 3 ya tengo sobre todo del extranjero sesiones online y a las seis intento parar, no siempre lo logro, y, y paro, bueno, parar. Dedico otra hora a planificar sesiones del día siguiente y a estudiar. Y a las siete, ahora un hábito que estoy cogiendo en casa que me está funcionando es que salgo a andar. Salgo a andar y entonces llamo a amigos, eh, hablo con mis hijos. Oigo algún podcast que me interesa y ya vuelvo a casa a ocho y media, me ducho, ceno y hasta el día siguiente. ¿no? Cuando viajo es distinto. Cuando viajo, y sobre todo en internacional, los viajes los empleo mucho para trabajar en temas de cierta complejidad y así tengo una sensación de aprovechamiento del tiempo. Y luego, en destino, dependo un poco de los horarios que me ha marcado el cliente. Que me ha marcado el cliente. Eh, Normalmente ceno con ellos, al día siguiente tengo una sesión que suele ser bastante larga, luego voy a los aeropuertos, desde los aeropuertos hago mucha sesión online, eh, me pasan cosas curiosas, puedo estar dos días en Turquía por una sesión de cuatro horas, como me pasó hace justo antes de vacaciones, y luego quedarme un día entero en Turquía porque tenía mucho tema online y no puedo viajar en esas horas, Yo estoy en Turquía haciendo sesiones online con gente de otros países. Y, y esto es un poco, ¿no? Yo, yo tengo un trabajo. A ver, ¿y, ¿qué te voy a contar? Nuestro trabajo es también pasión, ¿no? Entonces, eh, dedicamos muchas horas. Eh, por fortuna tengo un entorno que me recuerda también que tengo que desconectar. Me apasiona <risa> mi pareja Ana, me apasionan mis hijos, me apasionan mis amigos. Entonces, también busco esas válvulas de escape de viajes, me los provoco. ¿eh? Hay, hay veces que. Yo siempre lo digo, el buen profesional. Es capaz de identificar cuáles son las actividades que le regula, le regulan, y lograr que tengan su hueco en el calendario. ¿no? Si no, no eres tan bueno. Totalmente. ¿Por qué? Porque si no lo haces, hay un deterioro silencioso y progresivo, y entonces ya no va a ser tu mejor mención, ya no va a ser Super Hannah la que va a estar preparando el podcast con, con la calidad que lo has preparado. ¿Por qué? Porque te has ido deteriorando y ya no tienes estas capacidades para prepararlo. Y yo siempre lo digo que es clave, y, y probablemente de la metodología que, que nos falta repasar la E, las energías es lo más determinante de todo.
0: Ahí iba a entrar ahora, porque claro has hablado de eh, la pasión, de a los que nos apasiona lo que hacemos, eso tiene una, una, una parte no tan positiva, que es que te apasiona tanto que te desfondas con cada cosa que haces cuando no sabes manejar tus energías. Y encima, como tú también dices, con el tema viajes, eh, de nuevo, yo todo lo, lo mido en resacas, recuerdo mi época joven, y o sea, yo vuelvo de un viaje como si me hubiera pasado un camión por encima, porque ya lo, darlo todo encima, cambiando tus horarios, tu cama, tu, yo con el descanso, además soy súper estricta, no sé si soy estricta. Y ahí quería entrar en esa última parte para, para ya ir cerrando la entrevista en la E de energías. Porque, y lo decíamos también antes de empezar a grabar, de lo que no somos conscientes es de que no puede ser productivo, eficiente, eficaz, llámalo como quieras, en tu trabajo, en tu vida, si no tienes energía. Y como tú también dices en el libro, energía no solo física, también emocional y cognitiva. Así que, ¿qué hacemos con las energías?
1: Fíjate, la energía es todo. ¿Por qué? Porque si tú tu nivel de energía no lo cuidas, la calidad de tus horas a partir de determinado momento es muy baja. Entonces, 11 horas de una persona que a partir de la sexta hora tiene un bajón equivalen a 8 horas de otra persona. Y esto eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, más vale menos horas con muy buena energía que no más horas con menos energía. A mí no me apetece entrenar ninguna mañana a las 8, ¿eh? ninguna no hay ningún día que me diga que me apetece entrenar, ninguno. Y tengo muchas excusas para hacer otras cosas. Pero sé que eso va a condicionar el resto de mi día. Esta es la parte de energía física que te voy a contar. El dormir y el descansar, actividades de recarga diarias. Yo ahora también estoy trabajando muy mucho. ¿Qué cosas puedo hacer a mitad día eh, o a mitad mañana? entre sesiones que me recarguen para, para, porque, porque agota, agota el, 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 la sesión con el cliente y el, y el aportarle. Eh, entonces, las recargas diarias, el dormir, el deporte, la, la nutrición. Yo he aprendido también mucho de nutrición y eso que, que es probablemente un punto débil mío. Luego está la energía emocional, que es lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el problema de no estar bien emocionalmente? El problema de no estar bien emocionalmente... Son dos, ¿no? Uno, que evidentemente tus horas no son de alta concentración porque tu mente está afectada. Y luego el otro es el que hemos nombrado. Cuando tu estado emocional es de incomodidad, tristeza, cabreo, agotamiento, eh, eh, ansiedad, lo como lo quieras llamar, tenemos una tendencia natural a buscar shots de dopamina que nos compense nuestro malestar interior. Entonces, lo que hacemos es procrastinar. Si tú y yo tenemos que preparar algo complejo y hemos dormido mal y estamos cansados, nos vamos a liar a hablar de cosas sencillas en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es un comportamiento. O sea, la energía emocional importantísima. ¿no? Y, pensémoslo, como la física influye en la emocional y la emocional influye en la física. O sea, que encima correlacionadas. Pero es que luego está la cognitiva, que es al final la capacidad de pensamiento y de concentración y lo mismo si ¿sí? yo porque hago deporte todas las mañanas porque es que la hora siguiente que normalmente es de alta concentración lo noto me vuela la mente si no he hecho deporte no me apetece hacer deporte con la intensidad que lo hago cero cero pero sé lo que viene luego entonces hasta la energía cognitiva le va a afectar no entonces estas tres energías uno tiene que ser capaz de autodiagnosticarse, fijarse áreas de mejora y trabajarlas. Y luego, últimamente, hay una última energía que hemos añadido, que es la energía colectiva, que le llamamos, que es sobre todo para la gente que trabaja en empresas. El tema del trabajo en híbrido ha deteriorado y debilitado el sentimiento de grupo y de pertenencia a grupo y de las relaciones con muchas personas que, con las que trabajas. ¿no? Y por eso hay que trabajar también cómo potenciar la energía del grupo con actividades y lugares que hagan que esa energía también se mantenga elevada, que es algo que eh, nos reconocen muchos líderes y muchos equipos de que es necesario, porque sí, vamos a la oficina, pero unos ya ves a uno, otros días ves a otros, y el, el sistematizarlo ayuda.
0: Es verdad que importante, claro, yo estas cosas como trabajo sola no, no, no las pienso, pero es súper importante efectivamente la, la colectiva y cómo el grupo puede ir para arriba o el grupo tirar para abajo y se te hunden todos en la miseria. Sí.
1: Y luego que, que no nos olvidemos que una de las motivaciones de, de cada individuo es la pertenencia al grupo.
0: Totalmente. Eh, la,
1: que, que los que somos, bueno, yo ahora ya hemos ido creando equipo poco a poco y ya, ya esto ya lo, no, me, no lo tengo, ¿no? Pero seguro que los que nos oyen, ¿no? Van a la soledad del el soloprener, ¿no? O el, o el autónomo, que en muchas ocasiones es un yo. emprendedor sí. único, ¿no? Claro. En la soledad del emprendedor lo notas, ¿no? Entonces aquí el rol de la pareja, de los amigos cercanos, hace mucho para que no te sientas tan solo y puedas poner en común cosas con ellos.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, eso de no tener una persona al lado de que tienes una duda, que no sabes por dónde tirar. Y claro, yo se lo cuento, pues, a mi pareja, a mis padres, pero claro, mis padres todavía me miran como si no sabemos a qué te dedicas, hija, no te podemos alguien, no entendemos tu trabajo tan moderno. Entonces, claro, ahora, eh, la, claro tu entorno te intenta ayudar en lo que puede, pero si no conoce tu, tu mundo, tampoco, es complicado, no es lo mismo que tener un, un colega, un igual. Pues sí, sí, eh, Agustín, sí. para terminar la entrevista, te quiero hacer una última pregunta. Hasta ahora hemos hablado de, de uno de tus dos libros, de Liderate, en el que incluyes sí. el método FASE, pero tienes otro libro que también lo recomiendo, y además somos eh, compañeros de editorial de Plataforma. Eso es, eso es. Sí, eh, sí, sí. Tu otro libro es Los seis pilares de la resiliencia, y quería cerrar esta entrevista eh, preguntándote precisamente por por la resiliencia, no sé si es una virtud, si es una capacidad, cómo la podemos trabajar, porque es verdad que aquí hemos hablado de planificar, de tener objetivos, de tener un plan, todo lo que tú quieras, pero a veces llega la vida y te dice, me da igual lo que tú ya hayas planificado porque yo tengo estos planes para ti.
1: Sí, 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 sí. además suelen venir eh, varios y de golpe, ¿eh? como el un poco me pasó a mí. no A ver, yo lo que, de, de mis propios aprendizajes y de lo mucho que leí, Posteriormente sobre el tema, lo que yo, porque yo lo hice al revés, o sea, yo me fui deteriorando progresivamente y cuando luego empezaron a ocurrir acontecimientos inesperados, me pilló en un estado ya muy malo. Claro. Y entonces me tumbó, a que yo me tumbó y un poco más y no me levanto, ¿eh? menos mal que, que me levante. Eh, y disfruto tanto de las cosas. Y entonces con, esta, con este aprendizaje yo dije, oye, en la resiliencia voy a leer sobre ello y entonces fui leyendo y vi cómo la psicología había comprada la idea ya de que hay personas que genéticamente están más predispuestas a ser resilientes, hay, y luego hay también personas que, como ya han pasado momentos de dificultad en su vida, eh, bueno, pues este tema es, lo han desarrollado mejor. Y yo lo que dije fue, oye, y si hay una serie de cosas que han demostrado también que hacen una persona más resiliente, ¿por qué no las trabajamos proactivamente? ¿no? ¿Para qué? Para que cuando me venga un problema, oye, me pille con más recursos y más capacidades. Y lo que hice fue, desde, desde todo lo que leí, que eran las características de las personas resilientes y también todo lo que había aprendido yo, desarrollé también un modelo que le llamo los seis pilares de la resiliencia, que define todo aquello que a ti te permite desarrollar el músculo de la resiliencia proactivamente para ser mejor cuando las cosas se pongan peor. Y, bueno, en estos esto se trata, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué, ¿Por qué yo no me hundí del todo? Porque hubo un día que digo, no tengo nada. Te he arruinado, no tengo trabajo. Mi mujer me ha dicho que quiere divorciarse. Pero me paré a pensar y dije, no, tengo algo. Y entonces escribí mi propósito personal. Y entonces al escribir mi propósito personal, porque profesional evidentemente no, no tenía nada, escribí que quería ser actor principal en la preparación y el futuro de mis dos hijos y eso no me lo podía quitar nadie. Por eso una persona resiliente es aquella que tiene sus propósitos personales y profesionales identificados y por escrito. Porque esto es la base sobre la que, cuando crees que no tienes nada y que todo te va mal, es en lo que te agarras y lo que te hace levantarte por las mañanas. no Y como esto, como este ejemplo, pues otros cinco pilares que, que evidentemente ayudan, ¿eh? son muy sentido común, si todo lo que estamos contando, esto eh, es, es pura, es, como dicen los ingleses es common sense, but common sense is not common practice. ¿eh? Eh, que esa quote en español no existe, pero es el sentido común, eh, esto es puro sentido común, pero el sentido común no es, no es práctica común.
0: Pues eh, con esto me quedo, con este apunte sobre la resiliencia me quedo, porque es verdad que pues eso, como a mí me pasa a veces que me arrollan las cosas y a veces me, me falla esa capacidad de decir bueno, pero cuál es, y por eso me pierdo porque no sé decir que no y porque me voy perdiendo y, y luego de vez, de vez en cuando ya cuando estoy muy perdida digo, a ver Hanna, vuelve otra vez a cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito y, y, y empieza a hacer limpia y, y así voy un poco
1: Sí, sí, es que la has clavado porque eso es el, esa es la guía, esa es la guía para tu toma de decisiones, es total. tu visión y eso es lo que tiene que decirte, esto sí o esto no ¿eh? total. pero sí sí total.
0: Pues eh, Agustín, millones de gracias. Eh, dejo enlazados en las notas del episodio, en redes sociales, tus libros, tus perfiles, tu página web, para que quien te quiera leer, que lo vuelvo a decir, recomiendo a ambos libros encarecidamente, eh, que te lea, que te encuentre, que te consulte y ahí estáis tú y tu equipo para ayudar a quien os necesite. Millones de gracias.
1: Fija, eh, disfruta muchísimo.
0: Gracias. Muchas gracias.